0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir informação
0: para decidir.
2: Vai começar a edição da noite, mas antes vamos às notícias em destaque. Para já cerca de uma centena de ocorrências relacionadas com o vento forte e chuva que se têm se feito sentir em Portugal continental, lá por fora Israel e o Hamas chegaram ao curto para a entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Até agora há cerca de uma centena de ocorrências relacionadas com o vento forte e a chuva que se tem feito sentir em Portugal continental. A situação meteorológica adversa levou o Instituto do Mar e da Atmosfera a colocar todos os distritos sob aviso amarelo, terceiro mais grave. De acordo com o meteorologista Jorge Ponte, as rajadas de vento podem chegar aos 100 km/h nas regiões mais altas e a chuva vai ser acompanhada por trovoada.
3: Esperam-se rajadas no litoral até 80 km por hora e até 100 km por hora nas, nas terras altas. A chuva vai ser por vezes forte e acompanhada de, de trovoada. Também o um aumento da agitação marítima, as ondas poderão ser 4 a 5 metros de sudoeste, portanto irão atingir zonas normalmente mais abrigadas.
2: De acordo ainda com o meteorologista Jorge Ponte, a chuva vai manter-se até ao final da semana, acompanhada de uma descida gradual das temperaturas.
3: Esta semana será de chuva até sexta-feira, depois no sábado já será, já será um dia completamente diferente. Sábado já temos um pouco nublado ao limpo, na maior parte do território, já não deverá ocorrer precipitação e o vento uh, vai superar com, com menor intensidade. Uh, e depois a, pró a próxima semana uh, há uma tendência para que seja bastante mais uh, seca do que, do que esta, portanto com pouca precipitação ou mesmo nenhuma em vários locais do território. As temperaturas têm uma tendência a descer, uh, portanto já nos próximos dias vai ter uma, uma descida gradual e para o fim da semana uh, voltará a ter valores uh, mais baixos.
2: As previsões aqui trazidas pelo meteorologista Jorge Ponte. Um jornalista do Semanário Expresso terá sido agredido esta tarde durante um evento organizado por associações de estudantes da Universidade Católica, em que participava o líder do Chega, André Ventura. No âmbito de um ciclo de debates com líderes partidários, Ventura esteve a discursar e a responder às questões dos estudantes. Não houve qualquer indicação de que seria interdita a presença de jornalistas, mas este jornalista do Expresso só conseguiu assistir aos primeiros 10 minutos da intervenção de André Ventura, até ter sido primeiro convidado a sair e depois obrigado à altura em que terá sido agredido por pessoas ligadas ao partido. O diretor do Expresso João Vieira Pereira, diz à Lusa que o jornal admite apresentar queixa à PSP e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Chega ainda não comentou. Israel e o Hamas chegaram a um acordo para a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza, de acordo com o Times of Israel, que cita o porta-voz do Ministério dos nossos estrangeiros do Qatar. Esta quarta-feira vai entrar ajuda humanitária em Gaza em troca da entrega de medicação aos reféns israelitas. Congelar a guerra no leste da Europa não vai acabar com o conflito. O aviso deixado hoje pelo presidente ucraniano no Fórum do Fórum Económico Mundial, em que voltou a pedir mais apoio aos países ocidentais. Volodymyr Zelensky falou na necessidade de aumentar as sanções contra a Rússia. One man has stolen...
4: E um só homem roubou pelo menos 13 anos de paz, substituindo-a por sofrimento e crise que tiveram impacto no mundo inteiro. Acima de tudo, Putin adora dinheiro. Quanto mais negócios ele e os oligarcas cúmplices e amigos dele perderem, mais provável é ele arrepender-se de ter começado esta guerra, porque precisamos de acabar com a noção de que a união global é mais fraca do que o ódio de um só homem.
2: O líder ucraniano pediu ações concretas de ajuda ao seu país por parte do Ocidente e aproveitou para promover os benefícios de apoiar o esforço de reconstrução da Ucrânia e da sua economia afetada pela guerra. De recordar que, por exemplo, a ajuda humanitária à Ucrânia está parada após um novo pacote de 60 mil milhões de dólares proposto por Joe Biden e que está a ser bloqueado pelos republicanos. Por sua vez, a União Europeia não está a conseguir substituir-se a Washington, uma vez que não conseguiu aprovar no mês passado um pacote de 50 mil milhões de ajuda adicional. Os líderes europeus estão estarão a negociar alternativas que permitam contornar o bloqueio do húngaro Viktor Orban. Cerca de 40 migrantes tunisinos que tentavam chegar à Itália de forma ilegal estão desaparecidos há cinco dias no mar Mediterrâneo. O anúncio é feito pela Guarda Nacional da Tunísia, que já lançou uma operação de resgate. A Tunísia é, em conjunto com a Líbia, o principal ponto de partida para milhares de migrantes que procuram chegar à Europa. De resto, a imigração é um tema que vamos retomar já a seguir na edição da noite. Edição da Noite Para a edição da noite da Renascença, a imigração não é um bicho de sete cabeças e temos de passar a vê-la como um recurso. É pelo menos esta a convicção de Rui Pena Pires, professor universitário e coordenador do Atlas da Imigração Portuguesa, que mostrou que quase um em cada três dos jovens nascidos em Portugal atualmente vivem fora do país. Apesar de reconhecer que os níveis de imigração estão mais elevados do que o ideal, o investigador desdramatiza. Rui Pena Pires diz que o fenómeno é natural na população portuguesa e que traz benefícios ao país, nomeadamente através das remessas enviadas pelos imigrantes.
5: Qualquer coisa entre 25% a 30% dos jovens, mais 25% de jovens não, dos ativos jovens, isto é de, de, das pessoas entre os 15 e os 39 anos, estão provavelmente imigradas. É a estimativa que fazemos no, no observatório. Isto é perfeitamente normal. Era preciso que a imigração tivesse desaparecido para que a população imigrante envelhecesse muito. Para como temos em todo o século 21 um crescimento contínuo da imigração, até com alguns picos uh, maiores, uh, a população mais jovem tem que estar mais representada do que a, popula a população mais velha. Dizer, nós, nós não emigramos aos 60 anos, aos 50 anos. Mas
2: este número 25 a 30 diz-me que é normal, até pela história de Portugal, mas deve ser aqui, de alguma forma, um fator para fazer refletir algum tipo de políticas que estão a, estão a ser feitas cá dentro.
5: Não, não, não há políticas para a imigração. A imigração é uma consequência... Deste diferencial de, de, de condições de vida, de remunerações, de salários, de estabilidade profissional que existe entre Portugal e os países mais desenvolvidos da Europa. E, portanto, havendo livre de circulação seria um espanto se não houvesse imigração e uma imigração significativa. A maioria dos imigrantes não tem licenciatura ainda hoje. Em 2012... Dos imigrantes, portugueses que, dos imigrantes portugueses que entraram em França, só 14% é que tinham uma licenciatura, é um número mesmo muito, muito baixo. É muito frequente ouvir dizer-se que o que distingue esta imigração de agora da imigração dos anos 60 é que nos anos 60 não imigravam qualificados. Não é verdade? Nos anos 60 imigravam qualificados, imigravam era para Angola e Moçambique e não para a França, para o Reino Unido, e pronto, não apareciam nas, nas estatísticas. Eu acho que apesar de tudo, nós neste momento estamos numa imigração um pouco mais alta do que aquela que virá a estabilizar num se tudo correr bem, no, no, nos anos mais próximos... Mas por ou... algum
2: motivo em concreto?
5: Porque tivemos, porque tivemos um pico muito grande em, em, em 2013. No, em 2013 só no ano saíram 120 mil pessoas do país e todos os anos antes, de 2010 até 2013 e depois 14 e 2015, ainda foram a crescer e depois a descer mais devagar. E o que é que acontece quando há um pico desta natureza? Acontece que ficam criados canais de imigração que facilitam a vida aos outros que querem imigrar. As pessoas não imigram só porque se pode ganhar mais, porque nesse caso já teriam imigrado muito mais pessoas. Imigrava praticamente toda a gente. As pessoas imigram, se podem viver melhor e se acham que conseguem deixar um sítio que conhecem, estabelecer-se num país que desconhecem. Isso tudo é muito mais fácil quando já há o vizinho, o amigo, o primo, o colega que já lá estão e que dão algum apoio. Estes
2: níveis de imigração, há mais uh, fatores que os explicam do que propriamente as políticas económicas ou sociais de Portugal. Ah, uh, uh,
5: explica-se porque, de facto, nós não somos o, o país mais desenvolvido do mundo. Agora, também devo dizer uma coisa, as pessoas não tenham ilusões, porque os países mais desenvolvidos têm mais de imigração do que os países mais pobres. Uh, a imigração é máxima nos países de desenvolvimento intermédio é muito, muito baixa nos países muito pobres, onde as pessoas não têm sequer recursos para emigrar, e depois é intermédia nos países muito desenvolvidos. Os países muito desenvolvidos têm muita imigração, até a imigração entre os próprios países uh, desenvolvidos. É um, é um indicador até da dinâmica económica e social dos países desenvolvidos, essa circulação no espaço do mundo mais desenvolvido. Portanto, Portugal terá sempre uh, imigração, terá mais imigração enquanto for uh, uh, menos muito menos desenvolvido que outros países se for convergindo mais terá um pouco menos de imigração mas terá sempre
2: imigração Este número que as remessas de imigrantes podem, estão quase ao nível dos fundos europeus vem aqui de alguma forma a dar uma nova luz, uma nova visão à, à, à questão da imigração que muitas vezes nós tratamos a sociedade a trata de uma forma como uma perspectiva, uma narrativa quase fatalista, derrotista
5: Sim, eu espero que sim, eu espero que se perceba que a imigração uh, é um, é um, não é um bicho de cabeças é um é normal, é desejável que seja um pouco mais baixa do que é neste momento, de facto, e é um recurso, porque fala-se muito no milagre irlandês, mas as pessoas esquecem-se importância crucial que teve no chamado milagre irlandês o investimento estrangeiro induzido pela, pela, pela imigração irlandesa nos Estados Unidos. Foi fundamental na criação de oportunidades de negócio na Irlanda, e por isso a Irlanda tem políticas de diáspora há muito tempo, que são políticas que basicamente têm como objetivo manter a ligação entre os seus imigrantes e, e o país, e a, e a Irlanda, porque mantendo essa ligação vão aparecer oportunidades, de outra maneira não apareceriam. Portanto, nós também temos que olhar para a imigração como um recurso e não apenas como, um, como uma perda. Né?
2: Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração, entrevistado aqui pelo jornalista Alexandre Brantes Neves, o Atlas da Imigração Portuguesa foi apresentado esta tarde no Isqueté em Lisboa.
1: Edição da noite.
2: Já estão entregues os dossiers da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial pela Unesco. O autarca deste Conselho no Distrito de Évora mostra-se confiante no processo diz que a ser aprovada vai ser uma forma de dar a conhecer ao mundo uma riqueza patrimonial incomparável, Marisa Gonçalves.
0: A candidatura tem como título Vila Viçosa, sede do Cal. E como elemento-chave, a coroação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal e a vivência em torno da tapada real e do passo do Cal. Esta é uma segunda versão, depois da anterior ter sido rejeitada em 2021. Agora reformulada, o altarca de Vila Viçosa, Inácio Esperança, acredita que desta vez será aprovada. Diz que um património tão rico merece ser distinguido.
6: Quem for a Vila Viçosa tem um lugar histórico, tem um lugar patrimonial magnífico, muito bem preservado na sua maioria, embora algum preciso de intervenção, o castelo com a Fortaleza Arquilheira, a muralha medieval, a muralha renascentista que precisamos de reconstruir mas que é visível e elegível, muitas outras igrejas, conventos, passos senhoriais, portanto é isto que pretendemos mostrar ao mundo, mas também, e não só, a Tapada Real, o Santuário da Padroeira de Portugal, Nossa cheira da Conceição, lembrar que no mundo inteiro existe um culto mariano e que esse culto mariano tem origem ibérica e também a é Vila de Cosa, com a coroação de Nossa Senhora da Conceição contra Rainha de Portugal, nós encontramos eh, igrejas de Nossa Senhora da Conceição pelo mundo inteiro. Muito por conta de Nossa Senhora da Conceição, que foi a primeira padroeira coroada como Rainha de um país, numa estratégia política que o Rei Restaurador eh, gizou para conseguir a independência de Portugal relativamente à Espanha e ter uma influência geoestratégica enorme no mundo inteiro.
0: O processo de candidatura junta, além da autarquia, a Fundação Casa de Bragança, proprietária de património na Vila Alentejana, como o Passo do Cal. Foi ali que nasceu Dona Catarina de Bragança, infanta de Portugal e rainha de Inglaterra.
6: Ali também saiu uma rainha de Inglaterra, Dona Catarina de Bragança, que ensinou os ingleses a beber chá às 5, a usar o guardanapo, e a tomarem um banho uh, semanal. E isso <risos> são hábitos da corte brigantina que passaram, como é óbvio, para a corte inglesa e daí para o mundo. Aquilo que pretendemos é, uh, através da vivência dessa família, em Vila Liçosa, que eram calipulenses, ali nasceram, de facto toda a influência uh, geo geopolítica que Vila Içosa teve, quer uh, em momentos importantes da história do país, como a Guerra da Independência, como a Guerra da Restauração, temos o fulcral, e também, mais recentemente, com a guerra, com as invasões francesas e com as várias batalhas que ocorreram durante as invasões francesas, Vila Viçosa teve, em termos de independência do país, em termos de influência internacional, muita.
0: O altarca sublinha também como herança patrimonial a vivência da Casa do Cal, da Corte Brigantina, em Vila Viçosa, nos anos 600 e 700, e a influência que teve a nível nacional e mundial. De facto,
6: toda a opulência e toda a importância em termos culturais, artísticos, que Vila de Sousa teve, não só para Portugal, como também para o mundo. Saiu dessa casa, do qual saiu a última dinastia de Portugal, mas antes disso tiveram um papel muito importante, quer nos descobrimentos, quer depois até na gestão e naquilo que foi o gizar do governo do mundo pelas crianças ibéricas. Portanto, a Casa de Bragança sempre foi e teve uma importância grande e um papel muito importante nessa, portanto, nessas decisões.
0: Outra riqueza destacada pela autarca Inácio Esperança, a matéria-prima da região, os mármores extraídos das pedreiras locais e que compõem, por exemplo, a fachada do passo do Cal.
6: Tem uma fronteira mármore, o mármore é muito usado em Vila de porque é um recurso natural que está, como podemos dizer, à mão. É a maior região exploradora de calcários cristalinos e é um mármore único, lindo. Também está espalhado pelo mundo inteiro. Não nos esqueçamos que em Roma temos mármore de Vila em Mérida temos mármore de Vila -Vissosa. hoje em dia em Boston, em Filadélfia, em Nova Iorque, temos mármore de Vila Vissosa. No próprio Grão Zero, o monumento às vítimas é feito com mármore extraído de pedreiras da Lagoa, de onde os romanos já extraíam mármore, portanto o mármore é extraído das pedreiras de Vila -Vissosa. desde o período romano, já há vestígios dessa exploração na vigária, e na Lagoa, e também em Pardais, na aldeia romana de Pardais, que são três zonas de exploração muito importantes, do Conselho
0: de Marcas distintas na paisagem e que esperam a validação do Comitê Internacional da Unesco. Pelo caminho há uma análise da Comissão Portuguesa, eventuais ajustes e em dezembro deste ano será tomada a decisão final sobre o envio ou não do processo para Paris. Se forem ultrapassadas todas as fases, a candidatura será apresentada em janeiro do próximo ano e votada em 2026.
2: Vila Viçosa para o Mundo, à espera da validação então da Unesco, um processo que já está em andamento, mas que pode só ter fim à vista daqui a cerca de dois anos. Edição da Noite. No Algarve, os agricultores não baixam os braços e admitem a realização de protestos contra o anunciado corte de 70% no abastecimento de água para a agricultura e exigem tratamento igual ao previsto para o ciclo urbano, que acusam de desperdiçar água, como explica Macara Correia, da Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento, Vento Algarve.
1: que as perdas do ciclo urbano são 30 milhões de metros cúbicos, 30 hectômetros, as perdas do setor agrícola são 5 em dois anos. Perdem-se no ciclo urbano 60 hectómetros cúbicos. Se estes 60 hectómetros cúbicos estivessem nas aldefeiras, não estávamos aqui reunidos. Esta reunião não era necessária. Não tinha havido reuniões com a emergência que houve nos últimos dias. A água estaria lá.
2: Isto é um crime. Sendo que os agricultores não querem dinheiro para indenizações por perdas nas colheitas, querem soluções e a solução é a
6: água. Nós não, não pretendemos que nos deem dinheiro. O setor agrícola não está à espera, nem está preocupado em saber ou, ou em exigir uh, muito dinheiro para compensar uh, aquilo que nos vai acontecer. Não, nós não queremos dinheiro, nós queremos é água.
2: Escondentamento manifestado em conferência de imprensa pelo presidente da Associação de Operadores de Citrinos do Algarve, José Oliveira, que promete contestação se nada for feito.
6: Basta olhar para a Alemanha o que se está a passar por motivos diferentes, mas temos a Alemanha paralisada portanto, com o protesto do, dos agricultores. Aqui no Algarve podem acontecer coisas semelhantes, gostaríamos de não chegar a essa situação, mas efetivamente, se portanto, as coisas não se resolverem, esse é um caminho possível.
2: Em satisfação dos agricultores do Algarve, com o anunciado corte de 70% no abastecimento de água para o setor. Ora que soluções pode haver numa região que se debate com a seca que não passem pelo corte de água. A redução de consumo parece inevitável, mas na opinião de Carlos Mineiro Aires, antigo presidente do Instituto da Água, falta estudar a séria uma estratégia de transvasos que permita enviar água para o sul do país a partir de zonas com maior abundância, como é o caso do Alqueva. Se bem que este especialista lembra que esta é uma possibilidade de olhada normalmente com preconceitos em Portugal. Ainda assim, o ex-Bastonário dos Engenheiros admite que no imediato o racionamento da água fará mesmo algum sentido.
4: A chuva que tem caído continua a ser escassa no Algarve, ao contrário do resto do território nacional. E, efetivamente, o Algarve tem este problema que é falta de água. E, durante uma situação destas, é natural que a APA que é a autoridade para a gestão da água, resolveu tomar medidas em relação a isto.
2: São medidas drásticas, mas há outras soluções. Por exemplo, os transvasos não seriam uma, uma uma solução e mais eficaz a médio e longo prazo?
4: A médio e longo prazo, sim. A curto prazo, que é o que estamos a falar, não. Porque estamos a falar de obras com bastante dimensão e com uma duração temporal relativamente grande. E, portanto, se estamos a falar no que no que é preciso resolver este ano, é óbvio que por aí não, não vai ser a, su, a, a solução. E o racionamento faz algo sentido nesta, numa altura destas.
2: Mas isto não é uma situação propriamente nova. O governo português já contava com isso. Podia ter pensado numa, numa estratégia de transvaso, se calhar, há algum tempo, ou não?
4: Sabe, -se que, quando se fala em transvaso em Portugal, parece que estamos a falar de uma coisa intocável, um, um país como nós, que tem de assimetrias de precipitação não havendo outras alternativas é a altura de nós olharmos para isto mas olharmos para isto sem qualquer preconceito e ver se, se realmente é excluído, se realmente é ambientalmente aceitável e se efetivamente podemos avançar para essas soluções ou não mas fazer um plano, estudar as mas coisas.
2: parece que este tema a solução transvaso tem sido tabu?
4: é um tabu, não, não, não se pode falar disso em Portugal ao contrário do que acontece em Espanha, que a nossa própria água dos rios internacionais é objeto de, de, de transvases, Enquanto nós cá não podemos falar nesse assunto porque erguem-se uma série de vozes desde logo os movimentos ambientalistas a cair em cima.
2: E esse passo não foi dado de uma forma estrutural, ou seja, temos um mesmo governo há oito anos. Por é que isso não avançou?
4: Não avançou porque, como eu disse, não é um tema fácil. É muito polémico. Tá, os, uh, há aqui algum regionalismo também não acha bem que a água do Norte venha para o Sul. Agora, uh, volto, volto a dizer, temos que pensar no tamanho do país que temos, no que tem que ser a, co a coesão e a solidariedade nacional para resolver os grandes problemas que estamos a enfrentar. Temos que estudar, estudar. Aprofundar, aprofundar e decidir.
2: É preciso estudar e decidir. A receita de Carlos Mineiro Aires, antigo presidente do Instituto da Água, aqui em entrevista ao jornalista Pedro Mosquita. Já a seguir no da capa à contra capa, vamos saber como garantir os direitos fundamentais na chamada era digital. Edição da noite. Agora vamos falar dos direitos fundamentais na chamada Era Digital. No Da Capa à Contra Capa desta terça-feira, temos em estúdio o professor Jorge Pereira da Silva e o advogado Luís Neto Galfão, numa conversa moderada por José Pedro Frasão.
7: Bem-vindos ao da Capa à Contra Capa. O desenvolvimento de novas tecnologias levou à criação de novos direitos para garantir valores como a privacidade, identidade genética ou o esquecimento. Mas fenómenos como as redes sociais ou a inteligência artificial colocam à prova um conjunto alargado dos chamados direitos fundamentais. A pergunta para este programa é como garantir direitos fundamentais na era digital. O tema vem a debate no um A Capa Contra Capa com Jorge Pereira da Silva professor na Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica, autor do ensaio Direitos Fundamentais da Era Digital, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Junta-se esta nossa conversa, Luís Neto Galvão, advogado, especialista em Direito das Tecnologias de Informação e Proteção de Dados, nesta nossa conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença Vamos falar então sobre este tema Com base naturalmente no seu livro José Pereira da Silva Quando nós abrimos o seu livro damos logo, Chocamos logo com um tema Que foi um polémico A Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital Foi logo direito ao assunto, digamos assim foi isso que o motivou a escrever? É, é, é esse, foi essa a razão pela qual decidiu também fazer este, esta sua dissertação sobre a questão dos direitos fundamentais na era digital?
8: Não, não, não foi isso que me motivou uh, a escrever. Uh, e aliás, a minha aproximação a essa carta é um pouco irónica. Uh, quando a carta saiu, uh, eu fiquei, uh, eu quase iria indignado. Uh, e em particular por causa do famoso artigo 6º Exato. que consagrava o direito à proteção contra a desinformação e que, uh, se, não sei se bem, se mal interpretado, podia uh, instituir uma nova forma de censura uh, em Portugal. Depois, Depois o alterado, artigo 6 caiu, é? foi revogado, e uh, uh, eu fiz um esforço de reconciliação com a carta, mas uh, mais no sentido em que acho que ela pode ser importante uh, para alertar, digamos assim, os cidadãos Uh, para um novo conjunto de direitos que está a surgir e, e, e que nós precisamos uh, para navegar neste novo
7: universo. Luís Neto Calvão, para que precisamos dessa, desta carta na sua perspectiva?
1: Eu acho que para, quer dizer, para muito pouco como ela está, não é? Porque nós, enfim, quando eu tomei contacto com, com a... Quando ela estava a ser uh, legislada, digamos, a, a primeira sensação que tive foi que isto é mais. Do, quer dizer, estamos a tentar correr atrás daquilo que é a atividade legislativa verdadeiramente relevante, que é aquela que acontece com uh, origem na, na União Europeia. Só escreve
7: que há uh, o risco de se tornar, uh, enfim, letra morta abandonada no Diário da República, uh, coberta pela poeira do tempo, esse é um receio que ainda permanece?
8: De certa forma, uh, repare, uh, o meu objetivo foi, antes de mais, explicar uh, que os direitos fundamentais evoluem com o tempo. Uh, muitas vezes as pessoas olham para os direitos fundamentais e acham que os direitos fundamentais estão escritos nas estrelas uh, e que são imutáveis e que são uh, invariáveis ao longo do tempo. Não, uh, os direitos fundamentais são de certa forma respostas que vão surgindo uh, a necessidades uh, que nós sentimos na nossa vida quotidiana. Sempre foi assim desde o início. De certa forma nós temos o privilégio de estar a assistir ao nascimento de uma nova geração de direitos. Porquê? Porque nasceu também uma nova era com a internet. E, portanto, recorrendo aqui um pouco à ideia do homem duplicado, não é? Do, do, do livro do Saramago, nós neste momento somos dois, isto é, somos criaturas de carne e osso no mundo físico e somos criaturas digitais neste novo universo. Hum. Ou, eu diria até, recorrendo ao Fernando Pessoa e aos heterónimos, no mundo digital nós podemos ser várias pessoas, não é? Podemos ter vários heterónimos, não é? Podemos ser uma pessoa no no LinkedIn, outra no Facebook, outra no Instagram.
1: Nós não conseguimos plenamente aplicar uh, direitos, uh, os direitos que estão consagrados constitucionalmente e, e, e nestes documentos mais programáticos sem a regulação. Uh, sobretudo em matérias onde a, a evolução tecnológica vai mexer também com uh, direitos fundamentais E aí se distingue dos outros, das outras gerações de e aí direitos? Aí sim, eu, quer dizer, eu acho que sim uh, Até um certo momento nós tivemos O digital aparece, que eu me lembro, quando eu começo enfim, a minha atividade profissional O digital, o GSM, uh, nas telecomunicações nas telecomunicações há um certo tipo de regulação que é a regulação económica, que também tem impacto aqui para as matérias que estamos a abordar. Mas a relação económica é uma relação um bocadinho diferente da relação dos direitos fundamentais, que é assegurada, por exemplo, pela CNPD aqui em Portugal uh, 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 e que, uh, no fundo, é complementada pelo papel, e é importante, da jurisprudência dos, dos tribunais em Portugal e, e do Tribunal uh, uh, Europeu. Como está a falar a
7: económica, está a falar
1: do direito à concorrência, é, o uh, enquadramento o direto, a... das propriedades... É, a relação económica é isso. É, no fundo, o direito à concorrência e, quando estamos a falar do digital no contexto das telecomunicações, é a chamada regulação ex-ante, que é, no fundo, é um bocadinho o contrário do que faz a autoridade da concorrência, que vai sancionar a regulação económica ex-ante, que é a da Anacom, por exemplo, eles no fundo antecipam problemas de concorrência, no fundo, e com o objetivo de proteger o consumidor, de lhe dar maior escolha, de lhe permitir, no fundo, uma maior proteção, vão antecipando os problemas, criam essa regulação, de facto, ex-ante. E nessa perspectiva, Uh, voltando Sim. ao seu ponto inicial,
7: se a regulação tem que estar a par como uma espécie de um braço auxiliar, digamos, desta, de todo este conjunto de direitos estabelecidos, neste momento não vemos uma distorção entre as duas realidades, regulação e a, a legislação e jurisprudência que também
1: temos já? Uh, bem, eu não sei se há, se há distorção, e, e sempre ou desequilíbrio, que houver... Sim, digamos. E sempre que houver distorção, enfim, há os tribunais para corrigirem essa distorção. Agora, aquilo que me parece é que nós não conseguimos concretizar estas normas uh, uh, de, de caráter constitucional ou mesmo legislativo sem depois termos um, um, uma, um intermediário, que é de facto o regulador, que no fundo aplica, na prática, uh, aqueles princípios em conta a evolução tecnológica. Quer dizer, nós não temos nenhuma e temos isso. Não, não temos não nenhuma lei que regule uh, aquilo que é a inteligência artificial, uh, os modelos de linguagem, tu, tudo isto que, que surge com os chat GPT, não é? E, portanto, temos que nos socorrer dos princípios e aplicá-los na prática. E quem faz isso vai ser necessariamente um regulador, ou vários reguladores. E, eu, e hoje em dia temos... Uh, ou vari... a autorregulação, que também já existe. Também há autorregulação. Eu gostaria, era desejável que houvesse mais, mas uh, eu creio que há um déficit de autorregulação. Enfim, há autorregulação em várias áreas, na comunicação social, por exemplo, mas na publicidade, por exemplo, também. Mas uh, é algo em que nós, por exemplo, enquanto sociedade civil, ainda estamos a uh, aquém daquilo que seria desejável.
7: Senhor vamos à questão da regulação. Uh, e vou claramente buscar a questão, quer dizer, há mesmo este desequilíbrio? Não, as pessoas neste debate falam muito numa, de que não há uma regulação nesta matéria. Estão erradas quando pensam nisto? Não há uma relação suficiente para a, a voracidade da, da, da alteração dos, até dos direitos uh, e, e da circunstância em que eles se inserem?
8: Eu não diria que há falta de regulação. Eu acho que se nós olharmos para a produção legislativa europeia dos últimos tempos, aquela que, que, que já foi publicada, já está em vigor e aquela que vem aí, há efetivamente um quadro regulatório bastante uh, forte. Uh, pode haver um problema de implementação dessa regulamentação, é sempre difícil muitas vezes as autoridades que têm essa função têm falta de, de meios em Portugal e em vários outros uh, países uh, da, da União Europeia, agora o que há é, e se calhar talvez fosse importante sublinhar este ponto, nós neste momento temos três grandes aproximações a este problema da regulação do universo digital uh, temos o Bloco Norte-Americano tem uma postura libertária, não é? E, portanto, eu costumo dizer, a propósito da proteção de dados, que na União Europeia os dados pertencem aos cidadãos, na China pertencem ao Estado, nos Estados Unidos pertencem a quem os apanhar primeiro, e em bom rigor são os gigantes da era digital, e isto vale para a inteligência artificial, para as, outra, para as outras áreas todas, e, portanto, temos três perspectivas completamente diferentes a perspectiva de mercado americana, a perspectiva de estado autoritária chinesa e depois a perspectiva deste ponto de vista é muito bom ser europeu porque a União Europeia tem procurado regular esta matéria numa perspectiva de defesa dos direitos dos cidadãos, não é concedendo poder aos cidadãos sobre um, um, os seus dados e sobre a sua personalidade uh, digital. Um, agora é preciso distinguir aqui claramente duas coisas: a regulação Uh, e os direitos fundamentais, que são uma pequena parte da regulação. Uh, mas é muito importante chamar a atenção dos cidadãos para estes direitos fundamentais, porque a generalidade dos cidadãos, de facto, não consegue penetrar uh, nesta malha densa que é a regulação. Uh, dou um exemplo. O Regulamento Geral de Proteção de Dados tem 100 artigos. Uh, se uma pessoa sentar e começar a ler o Regulamento Geral de Proteção de Dados, pode demorar vários dias. Não é? Portanto, uh, mas é importante que os cidadãos saibam que têm um direito fundamental à proteção de dados. Não vão conseguir uh, ler o RGPD, não vão conseguir perceber o RGPD, mas têm que saber o que é que ele está que é fundamental. Sendo que essa uma área... Mesmo, uhum. E o mesmo vai valer, por Sim. exemplo, agora para o Regulamento de Inteligência Artificial. Exato,
7: mas no caso da proteção de dados já temos essa experiência. Estamos a entrar agora... Estamos a entrar agora. É? Mas no, no RGPD, na questão da proteção de dados, que, que, que balanço intercalar pode ser feito sobre a, cap, a capacidade de implementar a regulação? Eu acho que
8: apesar de tudo é bastante positivo, quer dizer, uh, sobretudo se nós compararmos com uh, aqueles modelos que se contrapõem ao modelo europeu, uh, eu acho que de certa forma é um privilégio poder uh, viver na União Europeia uh, que... Uh, com a escala que tem, não é? com os 500 milhões de consumidores que, que tem, consegue obrigar as grandes plataformas, que são praticamente todas americanas e chinesas, a cumprirem uh, esses regulamentos no, no, no quadro europeu. Uh, agora, de facto, nós temos que ter esta dupla perspectiva. A perspectiva da regulação, que é complexa, uh, que tem que ser implementada pelas autoridades nacionais dos diferentes Estados, que tem que ser uh, implementada pelas instituições europeias, e aquela que é a perspectiva dos cidadãos uhum. que tem que perceber que têm um novo catálogo de direitos. Uh, não é um catálogo infinito. E por isso é que eu, aliás, no livro procurei limitar a cinco um, para uh, dizer que alguns já são reconhecidos formalmente como direitos fundamentais, outros devem sê-lo uh, a, a breve trecho. Uh, e devemos ter noção que a Constituição que consagra o nosso catálogo tem que ser, de certa forma, acrescentada Destes novos direitos Já vou a
7: estes limites, quero conhecê-los também e partilhar com os ouvintes Mas ainda em relação à proteção de dados Que lições podemos tirar Exatamente desta regulação Já existente para os processos que estão a abrir-se Na questão da inteligência artificial e outros Quer dizer, é, é, há muita experiência Do RGPD, daquilo que se passou Que, está, que está, faz parte das reflexões Em relação à necessidade de regular Outras áreas na tecnologia Qual é a sua leitura de, o, Qual é a lição que se transporta para os outros processos Que estão agora a abrir
1: Olha, eu, eu, na, na inteligência artificial nós temos uh, este projeto de regulamento IA, uhum. que é um regulamento que uh, aborda a inteligência artificial identificando uh, áreas onde a utilização é proibida e outras áreas em que deve ser mais regulada e deve ser mais transparente. Deve... Uh, agora, é, é uma abordagem que é contrastante com a do RGPD, porque é muito, muito limitada a uma perspectiva de defesa do utilizador uh, face a um produto digital, um serviço digital que pode ser perigoso. Portanto, no fundo, é, é muito. E, aliás, o próprio regulamento fala da marcação CE, não é? No fundo, que é o que nós encontramos nos aparelhos que nós compramos no dia a dia e que sabemos que estão minimamente protegidos, que não nos vão dar um, um choque elétrico e enfim, que não nos vão prejudicar na sua utilização. A uh, proteção de dados tem aqui um papel também muito relevante. Porquê? Porque uh, há aqui uh, dimensões uh, que são tocadas, quando nós, no fundo, utilizamos uh, modelos de inteligência artificial, eles uh, socorrem-se de, uh, de dados, uh, uh, e isso, desde logo, de dados dados pessoais, não é? Portanto, implica, implica em muitos casos uh, acesso a dados pessoais, uh, e isso obriga à realização de avaliações de impacto sobre a proteção de dados. A existência, de norma, a existência de orientações dos reguladores sobre como fazer essas avaliações de impacto num contexto de inteligência artificial eu acho que seria benéfico. Portanto, aí está um, um caso que não está regulado pela legislação, que não está ainda regulado pela, pelos, pelo regulador da área e em que era muito benéfico nós podermos ter linhas de orientação. Sabemos como nos devemos mover, no fundo, como identificar riscos porque porque nós no fundo neste momento neste momento há, há todo um, um, um ecossistema que está a ser criado uh, a, a nível do, do a fim da década digital que é por um lado uh, permitir o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial e alimentá-las com dados que sejam dados de qualidade uh, e portanto há toda uma uma regulação dos dados dados não pessoais necessariamente uh, uh, que era ao nível da saúde que era ao nível em geral dos dados que estão nas empresas e na administração pública, para justamente alimentar a inteligência artificial. Aquilo que nos falta neste momento, enfim, mas nós temos de facto os princípios e temos a, o próprio RGPD, são uh, formas de identificação adequada de riscos, de utilização concreta, que hoje em dia já se faz, nas empresas e nas organizações já, já se está a utilizar a inteligência artificial. Por exemplo, em, em chatbots, uh, que podem ter, por exemplo, impacto na, nas alterações contratuais. Nós já podemos interagir com um cliente através de um chatbot e fazer alterações que têm impacto na vida deles. Mas a grande utilizando... debate agora é saber
7: Sim. como é que isso concilia com a necessidade da inovação, certo. E a capacidade
1: de explorar algo que não está regulamentado, por exemplo tem razão, mas eu acho que a abordagem do legislador europeu é inteligente no sentido de dizer que não... Enfim, há, há, há áreas que... Enfim, há, há certo tipo de utilizações que são proibidas, mas em tudo o resto, nas mais perigosas, vamos vamos criar aqui um quadro mais exigente, em que temos que ser transparentes sobre o que estamos a fazer e que implicações, que perigos e que riscos é que há para o utilizador e para que o utilizador esteja ciente que estamos a utilizar a inteligência artificial, mas para tudo o resto, não há propriamente... Esta a população europeia da inteligência artificial não está a impedir a inovação, não me parece. Depois temos a proteção de dados, que muitas vezes é acusada disso, de facto, de ser um, um impedimento, de ser um peso, de ser um, um entrave. Uh, mas isso depende, eu acho que aqui entra, de facto, eu falo em relação e acho que a relação é, é particularmente importante. Se nós tivermos um regulador interveniente que seja capaz de nos dar linhas de orientação e de uh, apontar caminhos, isso ajuda imenso uhum. à inovação. Muito bem. Uh, Jorge Pereira Silva,
7: uh, coloca a questão uh, num ponto que já aqui falou, Ligeiramente, que é, eu, eu, eu tinha a pergunta em relação ao Portugal, mas serve também para a Europa. De que vale legislar, regular, no plano nacional, num contexto global, que é de atores globais, produtores globais? O mesmo se pode aplicar: é, ok, a Europa tem este caminho, mas nada impede que o resto do mundo ande noutra velocidade e a Europa seja, no fundo, cilindrada economicamente, inclusivamente um conjunto de direitos que são irrestritos noutras partes do globo, nomeadamente nos Estados Unidos ou até na China.
8: Uh, a, a pergunta é, é muito pertinente, mas no fundo uh, leva-nos ao seguinte ponto. Uh, efetivamente, Estados pequenos, muito pequenos, não têm nenhuma capacidade de regular esta matéria. Agora, a União Europeia tem Uh, e não só tem... Os Estados Unidos e China não são Estados pequenos. É verdade, pequenos. mas um, o que acontece, uh, aliás isto tem uma designação uh, técnica, não é que se chama efeito Bruxelas, uh, como a regulação ah. europeia um, é, ou, ou corresponde no fundo a um estándar de elevado proteção, uh, as grandes plataformas, se quiserem operar no mercado europeu, têm que estar em conformidade. E, e muitas vezes essas plataformas depois transportam e aplicam esse padrão fora do, funciona do, do esse mercado. Funciona, Bruxelas. funciona, funciona, tem funcionado em vários domínios, e em particular no, no RGPD, eu quase iria com a ironia, até a China, neste momento, já tem uma lei de proteção de dados.
7: Outra questão que disse é que não, há, não é ilimitado o crescimento dos direitos e restringe. É possível restringir sabendo que isto é uma espécie de comboio que parece que nunca não, para não. em estação de uh, nenhuma uh,
8: vão surgir seguramente uh, uh, novos, uh, novos direitos. Eu, eu, aliás, faço menção a um que surgiu durante a pandemia. Lá está, a pandemia gerou um direito que era o direito a desconectar, o direito a desligar-se, um hum. direito dos trabalhadores na era digital. Uh, mas enfim, não é a minha área de, de digamos assim, de, de especialidade, e, portanto, uh, eu escolhi cinco. Vamos que, a eles. que me parecem que são, efetivamente, os mais importantes. Um, 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 o ponto de lança é a proteção de dados, não é? Porque uh, a economia digital funciona a dados, tudo funciona a dados. Não é? um, aliás, aquela expressão não é? de que os dados são o petróleo, a metáfora não é muito feliz, são, são o petróleo da economia digital. Uh, esse é o direito que está mais desenvolvido, mais consolidado. Uh, mas nós temos que pensar ainda num outro, que é pressuposto suposto lógico, tudo isto que é o direito de acesso à rede. E a literacia digital uh, Nós corremos o risco uh, Se não investirmos neste domínio De termos uh, uh, um, um conjunto Significativo de, de cidadãos Que está info excluído uh, Que está menorizado nos seus direitos De acesso à informação, de participação cívica etc E, portanto, temos que investir No acesso à rede uh, uh, E temos que investir na literacia uh, é Digital das pessoas É, como o direito à educação De certa Exato. forma, a literacia digital Aqui é um desenvolvimento do direito à educação depois, um outro que, que nós sentimos também cada vez mais, que é o direito à segurança da navegação. Uh, o direito à segurança que nós exigimos quando passeamos na rua, quando, uh, uh, quando estamos em nossas casas e não queremos, que, que, que esperamos que a polícia garanta uh, todos os dias, uhum. neste momento tem que ser transposto também para o universo digital. Mas tem que haver um polícia, a mas criminalidade, não um polícia na internet. Ah, mas tem que haver formas de, 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 de combater a criminalidade no, no universo digital, porque, uh, enfim, uh, o universo digital não muda a natureza humana, não é? E, portanto, aquilo a que nós assistimos uh, é que a criminalidade se está a deslocar para o universo digital e, e portanto, temos que ter aí ferramentas uh, para garantir uh, a cibersegurança em variedíssimos domínios, não é? Uhum, enfim, para, para evitar que os nossos cartões de crédito sejam uh, clonados, usados abusivamente, que a nossa personalidade uh, digital seja, seja roubada por aí fora. Uhum. Uh, depois temos uh, a inteligência artificial. Uh, a inteligência artificial, vai sair uh, muito brevemente uh, o, o regulamento, mas nem tudo aquilo que lá está, tem, digamos assim, a possibilidade de se transformar num direito fundamental um, próprio ao senso. Um, o que é que eu acho que lá está, que tem essa capacidade? A, a proibição das utilizações mais agressivas, das, das, das utilizações atentatórias à dignidade da pessoa humana, também, de maior risco, uh, depois há, há, há muitas questões de regulação de outras aplicações, que não são tão arriscadas e isso, em princípio, não importa, digamos assim, na perspectiva uh, do, do direito constitucional e, portanto, nós não podemos permitir uh, a utilização de aplicações uh, uh, que permitam fazer uh, uh, um, ou aplicar sistemas de créditos sociais como aqueles que, que estão a ser desenvolvidos na China, não Sim. podemos permitir aplicações uh, que permitam explorar fragilidades de pessoas, crianças, pessoas... Uh, uh, outro tipo de uh, dificuldades, por aí fora. Portanto, há algumas proibições. O que é típico, aliás, do percurso dos direitos fundamentais. É proibir determinadas coisas. Ou é? entregá-las a algumas funções. Proibir, é? proibir a censura, proibir a pena de morte, proibir de acordo, mas, por exemplo, a para... programação da educação. É típico dos direitos fundamentais proibir determinadas uh, uh, institutos, determinadas uh, uh, realidades que nós achamos que, que são atentatórias da dignidade. Do ponto de vista da lá.
7: segurança e defesa provavelmente essas aplicações serão úteis no lado da lei do, do, de quem aplica a lei, de quem, ou de quem é, faz o
8: chamado enforcement. É verdade, aliás essa questão tem sido muito, muito discutida que tem a ver com o, o reconhecimento facial em tempo real. A pessoa pode pensar num estádio de futebol uh, se entram de fronteiras, determinados por exemplo? Uh, o que se, pessoas que já estão referenciadas como Uh, como hooligans uh, isto está a ser muito discutido uh, a proibição não pode, na minha perspectiva, ser radical, mas também não podemos liberalizar demasiado porque uh, em, em última análise uh, entramos numa, numa, numa ladeira resvaladíssima depois, outros, outros dois domínios de inteligência artificial que são muito interessantes que é o direito a uma decisão humana que nós hoje já temos muitas decisões tomadas por algoritmos hum. simplesmente Uh, o RGPD já tem uma norma sobre isso, uh, mas nós temos que saber uh, como nos podemos defender de decisões que são tomadas por algoritmos. E o primeiro ponto é que nós temos que compreender a decisão algorítmica para nos podermos defender.
7: A ideia de explicar e é, o algoritmo, e, não é?
8: Exatamente. É, é, contrariar uh, 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 a conhecida <risos> opacidade dos, uh, dos algoritmos uh, e ter uh, uma instância humana de recurso.
7: Aí quem está do lado de inovação diz mas eu quero experimentar e não sei às é, onde é que a repare, máquina pode ir. Repare, um, o, o
8: argumento da inovação uh, há, há, há um... Não há um argumento, há um conjunto de argumentos que é tipicamente utilizado contra a regulação. Um, um dos argumentos é que uh, isso impede a inovação, impede novas... Uh, quem é que usa estes argumentos? As grandes plataformas que invariavelmente compram... No, no, no mercado todos aqueles que podem fazer concorrência Não tem grande autoridade Para vir dizer uh, que, uh, que é preciso eliminar a regulamentação Ou, 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 ou evitar a regulamentação É uma falsa permitir... questão na sua perspectiva É uma falsa questão é. Até porque parte de um princípio uh, Que é muitas vezes uh, Enfim, explicado assim da seguinte maneira o One size fits all Não tem que ser assim Não é? Uh, a regulação não tem que ser igual para todas as empresas que estão no, no universo digital. Ou por As áreas, grandes não é? empresas suportam todo o tipo de regulação. Uhum. As pequenas é que não. Uh, e por isso, a nova legislação europeia já tem essa, essa perspectiva escalonada de ter regulação mais exigente para as grandes plataformas e a regulação mais leve para as pequenas plataformas. Eu penso plataformas. que há
7: um quinto direito que tem a ver com a liberdade, a liberdade de nas redes sociais. A liberdade
8: de expressão nas redes sociais. Uh -huh como dizia há bocado o Luís não é um direito que seja novo mas é um direito que se transformou profundamente com o universo digital expandiu-se brutalmente aliás como disse acho que no início ele era um privilégio de classe um conjunto de pessoas que conseguia escrever um livro num contexto em que a maior parte da população era analfabeta uhum. e não tinha acesso à, à, à cultura portanto era um conjunto de privilegiados Uh, depois, à medida que novos meios de comunicação social foram surgindo, uh, os jornais, a rádio, a televisão, uh, o número de pessoas com acesso a um público alargado foi aumentando... É
7: preciso limitar essa liberdade de expressão? Que, é, é evidente o não há nenhum direito limitamos. que seja
8: absoluto. Não há nenhum direito que seja uh, é? absoluto. Uh, e, e, e nós temos por garantido que há determinados conteúdos que são consensuais... No sentido que não podem circular nas redes sociais Pornografia infantil uh, Doutrinação terrorista uh,
7: uh, Enfim, conteúdos violadores de direitos de autor Aí toda a gente está de, de acordo. acordo Mas eu consigo difamar mais facilmente Nas redes sociais do que na página de um jornal uh, uh, Consegue? Consegue
8: Porque ao contrário isso uh, penalizado
7: ao... se o fizer claro. mais facilmente No jornal Também pode
8: ser uh, se o fizer nas redes sociais uh, Isso é uma questão de implementação <risos> um, O ponto é que Uh, no jornal tem um editor que controla o acesso E um responsável E, e, um responsável, uh, e nas redes sociais não Porque em princípio o acesso é irrestrito uh, Isto tem vantagens Tem, tem efetivamente inconvenientes Há a nova legislação europeia que regula essa matéria uh, Conteúdos uh, que sejam ilícitos uhum. Devem ser uh, removidos rapidamente Depois de serem notificados gente
7: Caldão, quero que comente alguns destes direitos Já que um catálogo importante qual, que é que... Gostaria de sublinhar neste ponto de vista?
1: Ah, o que eu gostaria de sublinhar uh, é que, uh, uh, no fundo, uh, a, a sua concretização uh, muitas vezes não é fácil. Uh, uh, por exemplo, estamos a falar aqui da desinformação, não é? Nós, nós tínhamos uma norma que foi, isto, enfim, uh, erradicada da, da nossa carta dos direitos fundamentais na, na era digital, uh, mas que... Um, quer dizer, mas, mas que pretendia suprir uma necessidade que é uma necessidade real. Eu, eu acho que... Eu estou a falar disto porque Porque o Fórum Económico Mundial identificou agora como um dos maiores riscos em 2024 o risco da desinformação e o seu impacto ao nível político, não é? nas eleições, etc. E, e como é que isso se concretiza? Enfim, nós, 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 nós temos o, o, o rolamento dos serviços digitais que nos nos traz uma solução, mas no fundo que é uma solução que passa pela, pelo cumprimento da legalidade. No fundo nós temos que ter um mecanismo que de forma expedita permita a remoção de conteúdos difamatórios e, e, e que, mas difamatórios, no fundo tem que ser um crime. No fundo temos que estar ou um ilícito, temos que estar perante um ato ilícito.
7: Há 14 Estados-Membros uh, sem legislação específica na desinformação certo não. segundo é, a avaliação que foi feita no final do ano passado e Portugal aparece como uma digamos um, um país que tem uh, sim, nessa
1: matéria sim mas temos também temos o DSA temos o regulamento dos serviços digitais que regula plataformas e que tem uh, normas específicas para lutar contra a desinformação Portanto, nós não podemos dizer que não haja eu acho que nos vários Estados-Membros isso existe mas esse para mim é um digamos é um é um, é um, um risco que é absolutamente fundamental neste momento regular adequadamente. A desinformação. A desinformação, no fundo, é. Muito obrigado pela vossa
7: participação neste programa. Falámos com Jorge Pereira da Silva e Luís Neto Calvão a propósito desta questão dos direitos fundamentais na era digital. Como é digital também este programa, a versão, digamos, integral do programa estará em podcast, cumprindo todos os direitos, estará disponível em todo o mundo para ser descarregado este debate que fizemos neste programa da Renascença em parceria semanal com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa com o genérico original do pianista Mário Laginha esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.
1: Edição da Noite